1: El podcast de MarketingDirecto.com con Javier Piedraita y Sergio Martín.
0: Muy buenos días. Muy buenos días. Un día más, un viernes más. Aquí estamos todos con nuestro podcast. Bienvenidos a, a todos vosotros, a todas. Vamos a hablar del mundo post los futuros, festivales y eventos. Esto va a ser un tema muy interesante, muy de actualidad. Pero antes de todo, dejarme que presente a las personas que van a estar con nosotros. Por supuesto... Nuestro siempre queridísimo Sergio Martín. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo llevas? Hola, Javier. Hola a todos. Pues lo llevo, lo llevo bien. Lo llevo, lo llevo bien sin entrar en detalles. Entrar en detalles. Pero vamos vamos con el, vamos con de camisa, vamos con los colores de... Pues, sí, ¿sí? Los bueno, tres,
1: tres, tres. Antes, fuera de, micro, fuera de cámara, eh, yo creo, eh, Javier, que tú y yo hemos sido gemelos separados al nacer, porque eh, ya, ya creo que llevamos coincidencia de color de polo más o menos vas, cuatro ¿no? semanas consecutivas. Esto ya me empieza a bosquear, a a o sea...
0: Y encima con el fondo. También vamos en, en, vamos muy bien situados sí. con el fondo. Y tengo, vamos a presentar a las personas que están con nosotros. Tengo aquí a Yuri Francisco, presidenta del CDC, del, de, 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 del Club de Creativos. ¿Qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Hola. ¿Estás en la oficina o en casa? ¿Perdona?
0: ¿Estás en casa o en la oficina?
2: Ah, yo estoy en casa y en la oficina. Ahora es ah. casa y oficina.
0: <risa> Pero serie. bueno, la,
2: la, sede, la sede del club se ha, se ha reabierto hace poco. Fenomenal. Eh, así que estamos deseando llenarla con cosas.
0: Vale. La que sí que claro, está en la oficina es Mar García, que es la presidenta de AEBIA, ¿no? La asociación de, de, de eventos. Tú sí estás en la oficina, se ve claramente. ¿Qué tal, Mar?
3: Bueno, hola, buenos días. Estoy circunstancialmente hoy porque tenía que venir a un hecho puntual, pero estamos todo el equipo desde hace cuatro meses trabajando en casa.
0: ¿Sí? Vale, sí. vale. Y todavía queda un poco. Y la que sí, es, sí está en casa claramente, Kika San Blas que es la, la CEO de la, bueno, la partner en Directo de Scopen. ¿Qué tal, Kika? Buenos días. ¿Qué tal?
4: Encantada, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros para hablar de este tema tan interesante. Pues sí,
0: Yo creo que vamos a
1: arrancar, ¿no, Sergio? Pues sí, yo creo que vamos a arrancar, ¿no? ¿no? No sé si... ¿Quieres que abra yo el fuego y ya empiece yo con mis...? Ay, vamos a Es pues, que sí, sí. <risa> Justo antes de... Vamos a continuar casi con la conversación que teníamos hace un instante, ¿no? Porque eh, pues justo antes de conectar estábamos diciendo, oye... Eh, jo, esto, es, esto parece que es pendular, ¿no? Hemos pasado de un mundo en el, de, de, en el que todo era presencial, eventos, por supuesto, presenciales, reuniones presenciales, eh, todo, ¿no? Con el equipo, de trabajo presencial, evidentemente, a un mundo en el que, en el momento de este pendular, todo se ha ido al otro extremo, todo lo que, y ha sido por necesidad, obviamente, ¿no? Todo lo que era en el mundo presencial, ahora es online y digital, ¿no? Y uno tiene un poco la sensación de que quizá ahora haya una saturación de contenidos digitales. Todo es online, todo es digital, ¿no? Eh, y, y esto vale como punto de partida para esta reflexión de los de los de qué va a pasar con los festivales, qué va a pasar con los eventos, qué va a pasar con el mundo post-COVID, ¿no? ¿Cómo será? Eh, hay dos alternativas. Hay quien piensa, pues todo lo que hemos vivido ha, ha venido, ya esta expresión no me gusta nada por manía, pero bueno, ha venido para quedarse o ¿Habrá un, un proceso híbrido en el que pues, pues, estaremos en mitad de la... O todo volverá a ser como antes, ¿no? Tres opciones. Vosotras, así como punto de partida, ¿cómo lo veis? Eh, no sé, pues venga, por, por Judith empiezo, ya que la veo ahí ahí abajo.
2: ¿Cómo, cómo lo veo? Bueno, yo, yo, yo creo en el modelo híbrido porque, como estábamos comentando antes de estar eh, on air, eh, hay cosas que están funcionando. Entonces, es verdad que lo digital pues te permite llegar a una audiencia enorme. Y lo presencial tiene una parte de piel y, y de química que también es muy interesante. Entonces, ¿por qué no mantenernos con los dos? no? ¿Por qué no ir hacia, hacia un escenario de eventos uh -huh. mixtos eh, que en simultáneo puedas tener lo presencial y lo, y lo digital? El otro día le escuchaba a, a Cristina Santamarina una, una definición que me ha parecido muy, muy acertada que es eh, la convivencia de lo, lo macro digital con lo micropresencial, ¿no? Y yo creo que vamos a estar instalados ahí eh, y es un, es un escenario muy interesante.
1: Pero fíjate, Judith, lo que dices es súper interesante porque ahora da la sensación de que lo presencial es eh, es cualitativamente mejor, es, es elegido, es VIP, ¿no? Eh, sí. Eh, Javier, ya asististe a un, a un primer evento, creo creo que del sector, el primer evento en presencial, el los premios claro. de y nos contabas que había como 50 invitados
0: y una cosa como, como muy muy elegida, ¿no? Muy sí, usamos pues fue... pocos. Era un espacio grande, la finca, ¿no? La finca, creo que tenemos un vídeo o si sea, a lo mejor lo podemos ver ahora. Eh, sí. era la finca en, en Pozuelo. Eh, ahí se ve el restaurante, la junta, y fíjalo había mucho espacio. ¿Veis ahí atrás? Están las bolsas, ahí es la comida, fíjate cómo <risas> las bolsas. el catering es totalmente cambiado, fíjate cómo van a ser ahora los eventos del sector, ahora hablaremos de eso también. Eran esas bolsas que estáis viendo atrás, cada uno se cogía su comida, ahí están dando la charla, atrás está el carrito vacío, y mucho espacio. Pero es verdad que luego a la hora de, de juntarnos, pues era difícil, porque yo preguntaba, ¿qué hacemos con las mascarillas? ¿La dejamos puesta? Entonces me decía no, Javier, si estáis a más de dos metros, te la puedes quitar y hablar. Pero es verdad que era muy difícil porque nos acercábamos sin querer a la gente. Pues estamos, somos humanos, estamos a y había que ponerse la otra vez. O al menos algunos hablaban sin con... No, no va a ser fácil esto, pero era interesante ver cómo ha cambiado ese primer evento post-Covid. Mira, ahí están todos muy, muy separados. ¿no? ¿Lo veis? Que a la, la distancia. distancia? Lo que sí, lo más que, cara, tú, lo que tú hablas es un poco la cuadratura del círculo. Porque asistir
1: a un evento, hacer networking, es decir, intercambiar ideas y, y, y conversación a dos metros de
0: distancia, mientras intentas picar algo, es un poco como <risa> Imposible. ¿no? no era fácil, pero, pero se pudo se puede hacer y es la es asociación de marketing de premios nacionales de marketing. Ahí está Enrique hablando, y, pero bueno, decir. Eh, sí. Se puede hacer, ¿no? Estamos viendo que, que es posible. yo tenía ganas, y yo le digo al sector, y ahora lo diremos también, por favor, empecemos ya otra vez a hacer eventos, aunque sean pequeñitos, aunque sean sí. con lógicamente con las mascarillas, con este tipo de bolsas y caterings, pero hagamos cosas. Y es que la gente tenía muchas ganas, lo decía ayer, tenemos ganas de, de, de hablar, ¿no? Hablar bueno, de ganas, hablar.
1: Tengo ganas de la presencia, pero mientras llega, pues eso, las soluciones, que tienen que llegar de otros sectores, ¿no? Eh, médicos, clínicos, científicos, etc. Eh, quiero conocer también la opinión de, de Kika y, y, de, y de Mar, ¿cómo imagináis.? El, el futuro cercano de los, de los eventos? Eh, a ver,
4: eh, yo la verdad es que estoy feliz con los eventos digitales. Es verdad que estamos saturados y que hay muchísimos y que es difícil en la agenda, pero creo que tenemos la capacidad de llegar a una audiencia tan abismal que sí, claro. tener en cuenta que los que estamos aquí probablemente estamos casi, muchas veces invitados a muchos de los eventos y tenemos esas experiencias personales. Pero hay un gran número de gente más joven o que a lo mejor no ha llegado todavía a puestos de dirección o de cierto nivel en el que nunca están invitados a estos eventos. Y yo creo que esa capacidad de acceso que puedan llegar, que puedan estar, que puedan entender. Yo creo que Can Lions, por ejemplo, Live es un ejemplo de lo que hemos vivido esta semana de una audiencia multitudinaria a la que no va a poder asistir a Cannes hasta que bueno, pues, cumpla muchos años. Incluso a lo mejor cumpliéndolos, tampoco los puede lo puede asistir porque es, es muy inaccesible. Creo que poder llegar a tener esas experiencias y sobre todo en la gente más joven y en la gente que se está formando, me parece que es una oportunidad enorme, que es muchísimo contenido, sí, pero que al final esto es como la formación, ¿no? Yo creo que la formación va a cambiar, va a ser un paradigma completamente distinto, que nada, nada va a cambiar las clases presenciales y más sobre todo en edades tempranas, pero que va a haber un, un cambio de las universidades y de la forma de aprender, que yo creo que es brutal. Y creo que la, los eventos es esa parte de formación en la que se accede a un público que va que va a poder enriquecerse mucho más. Eso que decíamos de si al final antes eh, Internet lo que ha hecho es cambiar y democratizar la enseñanza y un niño en la India inteligentísimo va a poder tener un carrerón y estudiar ingeniería industrial o lo que se le antoje eh, gracias a Internet, pues creo que este paso en los eventos, que al final lo que quieres es, es verdad hay una parte importante de networking, pero hay una parte de aprendizaje, de conocer a más gente, de profundizar en ponencias específicas, que creo que es extraordinario. Ahora, eh, tampoco sustituye la parte presencial, pero pero como digo, yo creo que la, la parte buena de acceso a muchísima sí. gente creo que es... Que, es, eh, o sea es
1: que, 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 que también te apuntas un poco a la idea de que el mejor escenario posible en, en un medio plazo será pues el híbrido, ¿no? el, el modelo híbrido en el que aprovechemos las ventajas de los dos mundos, ¿no? el, sí. la, 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 la enorme capacidad de penetración que tiene el mundo online, que es mundial, es universal, y la, y la parte de piel que tiene el que, bueno, pues que nos podamos ver en presencia, ¿no? Intentar apostar por modelos híbridos, ¿no? Sí. Eh, Marto Moles,
3: bueno pues eh, yo representando al sector que hacemos eventos pues os podéis imaginar que esto ha sido un punto de inflexión en nuestro sector y bueno pues como todos los sectores han tenido elementos de disrupción a lo largo de la historia pues a nosotros nos ha llegado ahora, yo como lo veo lo veo pues ese palabra marketingiano que se empieza a oír por todos lados de digital pues al final es un poco lo que estáis diciendo, esa experiencia híbrida para mí eh, eh, es el momento de volver un poco a, a la estrategia y al para qué haces un evento. O sea, una de las cosas que a lo mejor hemos abusado en el pasado es de montar eventos para todo, que parecía que nos dedicábamos a hacer fiestas, cuando en realidad nuestro trabajo tiene ese componente estratégico. Al final, un evento es una herramienta estratégica como otra cualquiera que tiene un director de marketing, un director de recursos humanos a su disposición. Eh, un evento es eso. Entonces, si volvemos al para qué eh, haces el evento, pues evidentemente cuando el, el evento tiene un contenido más formativo, divulgativo y tal... Como estabais diciendo, evidentemente el digital es una, es una alternativa, como decíamos, para llegar a más gente, para economizar presupuestos, poder hacer eh, más eventos. Eh, pero desde luego, si el evento tiene una componente de engagement, en todo lo en el amplio sentido de la palabra, no hay nada, absolutamente nada, eh, que sustituya el face to face. Para mí no hay un evento digital en el que tú puedas tener a 300 de tus empleados o cientos de tus mejores clientes. Eh, viviendo tu logo, tu experiencia de, de marca. Entonces yo creo que es el momento de volver al, al, al para qué haces el, el evento eh, y al final es verdad que... que... También la sociedad ha cambiado con esto. Entonces, cuando hablamos de eventos más, más divulgativos, eh, pues al final eh, la manera en la que aprendemos ahora es más visual, con lo cual tiene, tiene sentido ese tipo de eventos en digital. O, o por ponerle un punto positivo, que bueno, sabéis que somos, como somos marketing, no somos optimistas por naturaleza en el sector de, de eventos, por ponerle un punto positivo, también yo creo que nos ha permitido hacer una realidad eh, eso que siempre hemos dicho que el, el evento tiene un antes, un durante y un después, eh, pero que real, en realidad el 90% del foco estaba puesto en, en las cuatro horas que duraba el, el evento. Ahora digamos que eh, lo digital nos permite extender la experiencia del evento sostenida en el tiempo durante más, eh, durante más tiempo. Entonces, eh, creo que podemos empezar a disfrutar de experiencias digitales bastante satisfactorias. Ahora ya no existe... La barrera esta de, es que este sector no es digital, es que esto en digital no funciona porque mis clientes sí. están... Es que si todos los abuelos se han conectado a WhatsApp y a, a, a Zoom para ver a sus nietos, ya no Todo hay excusa que, no para luces, decir que no son no los digitales.
1: Claro. Sí, en ese sentido, en, el, en, el, en el, la cacarea de transformación digital es verdad que se han hecho más en todo el mundo en tres meses que en los últimos Justo. tres años, ¿no? Eh, que se lleva hablando tanto tiempo de transformación digital. Eh, bueno, he dicho muchas cosas súper interesantes y me gustaría ir analizando casi una a una en, en detalle, pero Javier, hablando de engagement, una de las cosas que a nosotros nos genera mucho engagement es el concurso, el ¿Sí? quiz, que te entiendes por ahí el, el, el quiz, bueno, pues eh, vamos a formar una pregunta. Esta semana hemos subido el nivel de las preguntas, porque no Pues ser. Estábamos, estábamos bueno. regalando con demasiada facilidad y no puede ser. Así que hemos subido un pelín el nivel de las preguntas. Eh, voy a recordarle a los espectadores que nos estáis siguiendo a través del, del canal de, de Marketing Directo y también a nuestras invitadas hoy, ¿eh? que pueden concursar. O sea, si, si acertáis, ganáis ¿eh? y os lleváis el premio igual. Eh, voy a recordaros que está prohibido usar Google y que el, el, el equipo de, de ingenieros y de... Eh, informáticos de marketing directo ha, ha desarrollado un, un sistema muy sofisticado que detecta quién ha buscado la, la pregunta en Google y va a su casa y le corta las manos. Todo
2: <risa>
3: <lo>
1: que, <ha risa> y, muy y, Javier, digital. Javier ha invertido <risa> de, de marketing directo ha invertido muchísimo dinero en, 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 esta, en esta aplicación. Vale, no se puede buscar en, en Google porque si no el, el, el concurso es una chorrada, podéis buscar y claro... Eh, así que vamos a estar pendientes eh, del primero en que, que responda correctamente a la primera pregunta que va a hacer Javier ya. Dale,
0: Javier. A ver, ¿en qué año en qué año se presentó? El primer se hizo, se realizó el primer festival de Cannes de Canes Lions. Y Kika no vale, Tú sí que no vale porque tú estás muy, muy, muy relacionada, así que tú, así, ¿en qué año se celebró el primer festival de Cannes Lions? A ver, ¿quién lo sabe? Que tiene ya unos cuantos añitos. Danos una pista, danos un rango, más
1: o menos, para que, para que sin buscar en Google lo podamos acertar, más o menos. Javier.
0: Eh, a ver, ¿qué le decimos? Eh, pues. Entre.
1: No, 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 pero cuidado, no tretes no, no en charcos. Vamos a decir una. <risa> Antes, de mil...
0: Antes de 1970, venga, ya habéis ve, dado una vista. Antes... Antes de 1970. Sí, venga, así que iros para atrás. Vale. ¿Eh? Y, después, y después de 1945 también estamos
1: regalándolo otra vez ya eh no no por qué no hemos dicho
0: cuál es el regalo Javier que no lo hemos dicho ah bueno es verdad son los puntos no los puntos para ver algún estreno que hoy es viernes que encima es cuando Rakuten la plataforma Rakuten estrena películas no sé voy a mirar no se ve muy bien aquí pero bueno ahí está el invisible Hazme una propuesta
1: que este fin de semana voy a ver una en Rakuten mujeres y que tiene muy buena
0: crítica Así que os doy esa... Mujercitas, que tiene muy buena crítica. Mujercitas tiene muy buena crítica y la podéis ver, que está ya también ahí subida a la plataforma, así que el que gane puede ver alguna película de estreno. Pero tiene que acertar primero.
1: El que gane puede verla aquí. El que quiera. Ya tenemos ganador o ganadora. Vamos a ver. A ver, espérate un momento. No, espérate un momento. Zuro estirando. No tenemos... Tenemos muchas apuestas, pero no hay ganador todavía, ¿no? A no, ver. no hay nadie que todavía haya mandado ni bueno, se, se nada. Se han lanzado a la piscina y tengo a Andrea Fernández, que ha venido a concursar y ha hecho 1946. No. O, o a Bill Tim, que dice 1958. No. Un poco más para atrás. Eh, o Sandra Corrius, que dice 1946. Tampoco. Poco, por ahí, por ahí. Puedes seguir intentando, sobre todo eh, eh, sin buscar en, en Google. Y mientras tenemos una respuesta, eh, me, me acojo de las cosas que habéis dicho para seguir con el, con el debate. Porque, claro, otra de las cuestiones que yo creo que, es que, que preocupa especialmente a las marcas y al sector publicitario es si la inversión de las marcas y de los partners en eventos continuará siendo con la, con la apuesta de antes del covid o disminuirá, porque muchos pueden pensar. Bueno, ahora ha habido una disminución durante, durante el inicio de esta crisis, pero ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué pensáis vosotras? Porque, claro, eh, en presencial hay viajes, hay desplazamientos, hay, en fin, hay todo, ¿no? Bueno, viajes y que es lo mismo. ¿no? Pero hay hoteles, hay reservas, hay, hay eh, eh, organizar un escenario, un, un lugar que tiene unos costes, ¿no? Y en digital esos costes, sobre todo el, el dinero, el gasto en desplazamientos, en hoteles, etcétera, Disminuye, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se moverá el sector? ¿Habrá la misma apuesta publicitaria? ¿Habrá muchos más eventos con menos costes? ¿Habrá... ¿Cómo, ¿Cómo dibujáis esa parte que, que imagino que a Javier le interesa mucho?
3: Bueno, si queréis empiezo yo. Sí. Yo lo, lo que creo es que va a haber una eh, racionalización de la inversión. Entonces, al final es probable, eh, es que depende de cada de cada marca, de cada sector, de cada estrategia, tú tienes que valorar eh, cómo de cómo de importante es para ti como herramienta el evento versus otras herramientas de, de marketing. Entonces, efectivamente, lo que tú estás diciendo eh, es cierto, se pueden hacer eh, más cosas, cosas con, con, con el mismo presupuesto o menos. Entonces, yo lo que lo que espero o es lo que esperamos desde la Asociación de Agencias de Eventos es que la inversión siga siendo la misma. Lo único que se abran las oportunidades a hacer más cosas eh, en eventos porque yo creo que desde hace ya 20 años se está demostrando cada vez que el evento como herramienta estratégica para conectar con clientes es mucho más poderoso. Uh
4: -huh. Sí, yo creo que, por, o sea, por un lado en los eventos es probable que con esa racionalización se, se hagan mejor y más, o sea, yo creo que el evento se trabaje aún mejor, yo creo que se estaba trabajando muy bien, pero con esta, al final, ir a un evento va a ser algo más preciado de lo que era antes, porque creo que también dentro de las organizaciones, en una política de optimización, ya habíamos tenido muchos recortes de a ver a qué evento vas, dime, justifícamelo, creo que había un recorte importante de gastos, viajes, asistencia, etcétera, y esto creo que va a ser aún mayor en las circunstancias económicas en las que nos encontramos, pero eso también es una oportunidad para las agencias de eventos para hacer eventos que, ya que consigo que tengo, tener una asistencia, ese evento sea más exclusivo, más premium, con una capacidad de networking mejor, con lo cual yo creo que se van a dar esas dos variables. Probablemente eventos con menor número de audiencia o más complicado de conseguir esa audiencia que vaya, pero la audiencia que vaya será muy premium y será muy valorada y, por lo tanto, el evento tendrá que estar a la altura o ser más
1: sofisticado y más avanzado de lo que era de lo que era antes. Llegado a todo esto, Judith, está el tema de la creatividad. ¿no? Hemos asistido a una, hemos, sí. venimos de, todos de, de la experiencia pasada de la crisis del, eh, del 2008 en adelante, eh, en la que, bueno, pues a falta de, de, de recursos y del de, y de, y de, y de dinero que había antes, pues de, de repente en todos los sectores, también en el del marketing y la publicidad, eh, el, el, volvió a aflorar eh, la creatividad como solución. Eh, ¿Crees que ahora estamos en otra vez en el gran momento de la creatividad? Bueno, tú vas a creer que sí, pero, pero cuéntanos por qué.
2: <risa> Bueno, yo creo que es que siempre es el momento de la creatividad, es que no, no, no hay posibilidad de que la creatividad de repente desaparezca del mapa eh, y si lo hace vamos por mal camino. La creatividad siempre es la respuesta y cuando estamos hablando de negocios todavía muchísimo más. ¿no? Eh, y tiene mucho que ver con el retorno. Al final lo que estabais diciendo en la pregunta anterior es eh, ¿qué valor me aporta a mí? Eh, si, me, si, si tengo un retorno en valor, pues lo haré presencial. Si no tengo un retorno en valor eh, y, y ese retorno lo tengo en digital, pues lo haré en digital. Y la creatividad al final es lo que más valor aporta, es lo que te va enseñando las salidas, a veces no inmediatamente, esto es, esto es clarísimo, y el que el que, el que diga que la creatividad es siempre a la primera, eh, es, es eh, la que te reporta más, más valor de retorno, a veces es una búsqueda, pero claro, eh, en esa búsqueda hay que hay que confiar y hay que ir a, eh, con ella, ¿no? En momentos de crisis, pues la creatividad todavía es más vital que nunca. Mm -hmm. Pero bueno, esto es esto es una paradoja lo de la creatividad, ¿no? Eh, igual que la educación, igual que hay tantos otros eh, grandes temas que están muy bien consideradas socialmente pero que cuesta muchísimo que, que realmente se confíe en ellas y se apueste en ellas. Eh, esto, es, esto es muy curioso, esta paradoja a mí me llama mucho la atención y hago el paralelismo exacto con la educación, ¿no? Lo importante que es la educación, lo arriba que lo ponemos en, en la pirámide en cuanto a, a prestigio y a, y a un lugar hacia el que mirar, pero luego cuando realmente hay que, hay que invertir, eh, ayer leía... El, el informe que han hecho eh, de efectividad de Wark y, y Khan, eh, y hablaban del colapso, de lo llamaban así, el colapso del compromiso eh, con la creatividad eh, de las marcas ¿no? y de los anunciantes, y, y esto es francamente preocupante y más en un momento como este, entonces, claro, ¿yo qué puedo decir? Pues que, que, que es que creo a ciegas en, en la creatividad, pero para todas las esferas de nuestra vida, ¿eh? no, no solo para... el. Déjame
0: preguntar, yo quiero preguntar, como está Kikika y está Judith... Las dos hacen grandes eventos, o al menos organizan o están organizando grandes eventos. Que este año ha sido, bueno, en menos el 13 ha sido aplazado, pero creo que va, no sé si va a ser, va a ser al final, ¿no? Va, 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 va a tener bueno, que. Bueno, eh,
2: realmente la, la decisión estratégica que hemos tomado es que no ha sido exactamente aplazado, sí. eh, ha sido extendido. Digamos sí. que lo que hemos decidido sí. es que eh, en vez de suceder eh, los días T en un momento puntual del año, que, que son a lo mejor tres, tres días, cuatro días, últimas ya estábamos en cinco días uh -huh. del año. Eh, ¿Por qué no, con este sistema híbrido digital presencial, podíamos extenderlo durante cuatro meses? Entonces, nos pusimos a trabajar, eh, uh -huh. cuando, cuando empezó el estado de alarma y de confinamiento, en empezar a ofrecer contenidos y empezar a ofrecer eh, la parte de formación también eh, en, en digital para ir como soltando miguitas hasta hasta la culminación que esperamos que sea en octubre porque hay cosas como entregar el gran premio que eso tiene que ser presencial no lo que hablábamos antes hay cosas que necesitas eh, la piel
0: es un eh, lo he cambiado. entonces repartido durante más más meses, ¿no?
2: Exacto, y, y además es un sistema eh, fantástico por lo que decía Kika antes, del de alcance que estamos teniendo en nuestros canales, ¿no? De repente cómo hemos multiplicado la variedad y la cantidad de gente a la que estamos llegando con contenidos que antes, oye, pues eh, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y siempre subvencionamos eh, el, el que puedas asistir de alguna manera, pues poniendo precios para estudiantes o para gente más junior, pues muy, muy asequibles. Pero es verdad que aún así pues tienes que desplazarte, tienes que pagar eh, el, la estancia y demás, eh, y esto nos está permitiendo que todo el mundo disfrute de
0: los... ¿Habido no, críticas, ¿eh? Entonces... críticas en cuanto a la gente que quería encontrarse, que quería verse, que quería...? Pues...
2: No, fíjate, críticas no. Lo, lo, que hay sí. mucho es, eh, sí. lo que hay mucho es, eh, eh, por favor, por favor, que octubre suceda. O sea, Qué eso es. lo recibimos, sí, lo recibimos por Qué todo. Expectación, ¿no? Estamos todos deseando. Deseando, deseando. Pero vamos, yo la primera, o sea, yo tengo unas ganas de veros a todos y no, de claro, compartir no. todo lo que se ha hecho y, y, y compartir un poco cómo hemos salido todos de, de esto y, y aprender de unos los, de los otros en, en, en directo, ¿no? Tengo y muchísimas, parece, muchísimas ganas. Es lo parece. que...
1: Es lo que hablábamos hace un momento, que hemos aprendido muchísimo de lo digital y tiene muchísimos valores y efectivamente cuestiones que tuvimos que, 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 que aportan mucho valor, pero tenemos todos muchas ganas de vernos y de, ¿no? y de compartir esas, estas mismas experiencias de las que estamos hablando, pero, pero en presencial, ¿no? Porque somos, sí. al final, al final estamos la piel y, y el contacto. Oye, tengo que deciros que la, es la primera vez que yo creo que sucede, que nos han hecho tanto caso, Javier, que no han buscado en Google y no hay no, no, no. Hemos asustado, bueno, de, ¿no? y lo de cortar las manos y hemos asustado eh, vamos a dar, vamos a cerrar un poquito más la horquilla te, tenemos respuesta para todos los gustos O, sea, o sea, mira voy a deciros han, han dicho el 4, 1946 58 66 67 50 50 68 han rondado cerca javier puedes intentar afinar un poco más en tu pista sí a
0: ver. Bueno. Es verdad que entonces no se llamaba Cannes Lions, sino se llamaba Festival eh, Internacional de Cine Publicitario. Eso Así es que, importante. Igual, a lo mejor es eso que también nos están encontrando. Se, se llamaba Festival Internacional de Cine Publicitario. ¿eh? Eso ahora, ya, el... ahora
1: ya podéis buscar en Google
0: Ahora
1: ya con ese cambio de nombre vais a ver que la fecha cambia un poquito y no, a lo mejor está es. para, para pues y ¿tú pues tú no? si
2: dices quién ganó Eurovisión o algo? <risa>
1: El primero en dar una respuesta correcta se lleva un código de Rakuten para ver una peli de, de descarga. Oye, Javier, mientras llega esa respuesta correcta, sí, sí. Eh, te quiero preguntar yo a ti por el FOA eh, de este año, eh, FOA Online, porque estamos sí. hablando precisamente de esto y o a sea, vuestros directos. Es decir, eh, tenéis un evento eh, preparado, como todos los años, en presencial, además un gran evento en un sitio espectacular con toda la gente del sector. Tengo la suerte de participar en algunos guays. Estupendo como, en fin, están organizadas un montón de mesas, un montón de ponencias, con, con, con presencia física, pero que no podía ser
0: porque mitad del estado de alarma no podía ser. Y ¿A partir de ahí cómo, re, cómo se habéis reinventado este año? Pues bueno, ya has visto que hemos hecho muchísimos eventos, muchísimos, y el FOA de Barcelona, que era ahora, que hubiese sido ahora en julio, lo hemos convertido en FOA Live. Ahí está, ahí se está viendo ahora mismo casi 5.000 espectadores, más de 40 millones de, de, de tweets, de, de repercusión en Twitter impresiones eh, 43 ponentes 7 horas seguidas en pantalla fíjate 7 horas seguidas no bueno había una hora de comida lógicamente por la mañana por la tarde entonces eso ha sido un poquito el cómo nos hemos reconvertido ¿no? hemos hecho pues totalmente un foa en, en, en streaming en esta plataforma misma que estamos utilizando ahora con un montón de muestras redondas de hecho ha sido una muy exitosa también y ese ha sido un poco nuestro cambio y ahora vamos a ver en septiembre qué hacemos con el gran foa que era el de marzo el de 17 de marzo que es el que estamos ahora dándole la vuelta a ver cómo, lo, cómo de forma híbrida más o menos, me imagino, podemos podemos tener puede tener lugar, ¿no? Esperemos que no haya revolver. y habéis aprendido, Javier, desde
1: el punto de vista de la, de la organización del evento y del de la, la, el evento las siete horas del directo y luego la repercusión horas después? ¿Qué conclusiones? Pues imagino que con el equipo se habréis reunido y habréis dicho, bueno, esto ha funcionado,
0: esta parte ha funcionado mejor, esta nos ha costado sí, más, aquí que tenemos que sí, sí, la verdad es que la, la, la repercusión es muy grande, es verdad que llegas a mucha más gente, porque llega gente de Latinoamérica, por la tarde por ejemplo empezaron a llegar gente de Latinoamérica, había constantemente unas 200 personas promedio viéndonos, ¿no? Que luego lo vas sumando porque estaba en Facebook Live y estaba en YouTube Live. Cuantas más plataformas tengas, mejor para darle audiencia a todo, a todo el mundo ¿no?, que quiera verlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que la audiencia estaba muy, muy, fuerte. Nos faltaba el networking. Lo que no puedes hacer es el networking. Había un chat, un live chat, la gente hacía preguntas, las, las metíamos en las mesas de ondas, que siempre hacemos ahí nuestras preguntas periodísticas al final y que también nos diferencia de otros eventos, pero, pero es verdad que faltaba la parte del networking, ¿no? El café lo tomamos, hicimos una parada de café, hicimos un concierto, mandamos a los ponentes su cajita también de, de su merienda, su, su desayuno según los horarios y todo eso también lo hicimos, ¿no? y que intentamos adecuarlo lo máximo que se pueda a un evento real, ¿no? Pero es verdad que no puedes. Pero la reproducción positiva, muy positiva. Los sponsors contentos, los los, los patrocinadores que también están ahí, igual que están están con con el presencial, pues también estaban ahí apoyándonos. Si no, también sería imposible hacer un evento tan grande. Con, con realizadores, ¿no? Teníamos a la al Alberto, aquí al equipo, Sheila, Lorena, a todas aquí. Sí, que fue un trabajo brutal. ¿Y tú Esta, creo que la noche anterior estaban preparando, haciendo las pruebas de que todo el mundo funcionase los micrófonos. casi, casi, casi el mismo trabajo que, que en un que se hacía. El
1: trabajo es brutal porque hay que, no, eh, vale. hay que explicar a la gente en, en, en casa que sepan que no es conectarse como cuando te conectas sí, ahí, muy fácil, de, la, de la familia y ya está, sino que hay que probar efectivamente que cada uno de los ponentes tiene la cámara bien conectada, el micrófono Para funciona. La luz correcta, sabe manejar la herramienta y eso es a cada uno de los miembros de cada uno de los paneles hacer una llamada y conectar. Y hay gente que es, evidentemente, más hábil con estas eh, cuestiones tecnológicas y hay gente que le cuesta un poco más y, por tanto, sí. requiere un trabajo. Así que desde aquí también felicidades a todo el equipo que conozco bien, han hecho un, un trabajo extraordinario. Sí. Habemos ganador.
4: Ah, bueno, ganadora, qué, bien. Por, qué
1: bien. Sí, es Avil Team, el equipo de Avil que ha respondido en 1954 y esa era la respuesta correcta, porque eh, efectivamente tenía la pregunta un pelín de dificultad puesto que cambiaba el nombre. Eh, e inicialmente, repite Javier, ¿cómo se llamaba inicialmente el, el, el Can Lions?
0: Pues mira, el nombre, era, el nombre era Festival Internacional de Cine Publicitario. ¿Ese era el nombre que tenía? tenía...
1: El cine Publicitario. Esa era un poquito la dificultad que hacía que quizá algunos os hayáis despistado un poco porque inicialmente se empezó... Eh, empezó este festival en el año 1954. Y, y hoy estamos hablando de festival. bueno, se va, se va un código de Rakuten de descarga para que vea una peli en directo ahí al, al equipo de a Bill Team. Pues eh, podéis des, eh, este fin de semana o cuando queráis ver una, una peli. Eh, de estreno. Eh, atentos porque enseguida sí. hacemos otra pregunta eh, que, que es todavía más complicada que esta, eh, o sea que, en fin.
4: Yo quería añadir un punto, si se puede, a la claro parte que, de, no. de creatividad que le preguntabas a Judith Francisco. Yo creo que también uno de los, el sentido que tenemos es que si bien todos estos eventos están muy bien, son muy iguales. Es decir, es un webinar con caritas de gente que vamos hablando y que nos vamos sustituyendo la palabra. Yo creo que esto va a evolucionar y seguramente se vaya a poder dar creatividad en cuanto a cómo va a ser el formato. Yo creo que un ejemplo que hemos visto durante la pandemia es el concierto de Travis Scott en Fortnite, que no sé si lo visteis, pero a mí me pareció alucinante, alucinante, y eso de verdad es una nueva forma de hacer conciertos por parte de la industria de la, de la música. Y creo que ese es el twist ¿no? que le han sabido dar desde el mundo de la música y una plataforma de juegos y cómo, cómo ha pasado. Y creo que eso nos va a pasar a nosotros también desde un punto de vista de cómo vamos a hacer los formatos. No me creo que vayamos a estar dentro de un año con esta misma este mismo formato, que es el formato, digamos, de urgencia que hemos utilizado en, en, bueno, en los bueno. últimos tres meses. O sea, que creo que también hay que las plataformas van a permitirnos seguramente hacer piruetas creativas más especiales y vamos a tener formatos más ricos también y, y más distintos, con lo cual no te parezca que siempre estás, ¿no? Porque a veces tienes ah, sí, la sensación no. del día de la marmota. Estoy en bucle, ya no sé si he salido de este webinar o estoy en otro. O sea, con el cambio sí, de... Tiene, 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 sí, tiene mucho vez, que eh. ver...
1: Judith eh, eh, primero y luego, y luego Mar, venga, Judith.
2: No, que tiene mucho que ver con, con algo que estaba comentando antes Mar, no que es que como si, que se nos ha olvidado por la urgencia de, de poder empezar a comunicar en digital la experiencia de usuario, ¿no? Eh, y tiene que haber un diseño de esa experiencia de usuario en el evento digital, que ahora mismo, pues, pues está siendo muy eh, de andar por casa, eh, pero que se, que seguro que se pueden hacer eh, muchísimas cosas y que están surgiendo muchísimas plataformas eh, con realización televisiva, con conexiones, o sea, de repente... Son, son eh, experiencias enriquecidas, porque ya no es solo lo lineal que tenías antes, sino que puedes ir pinchando de aquí y de allí a un montón de cosas eh, eh, que están en remoto, que están eh, pregrabadas, que te van dando un, un contenido muy, muy enriquecido y tu experiencia como usuario eh, que, que también se diseñe, ¿no? Que no sea siempre la linealidad de estar mirando una pantalla y recibiendo algo, sino que cada vez también sea más interactivo.
0: Y lo bueno es que los que hablamos español podemos ya conectar fácilmente con todos los latinoamericanos, ¿no? Es decir, los que, vienes, la, ¿eh? que son buenos cracks y que antes era difícil entrar en aviones, hoteles, que eran complicados, que a veces también ellos son muy complicados. Sí. Y eran primera clase y no estamos dispuestos por pagarles eso todos ya está javier
1: siempre aprovecha para
0: alguien alguien
1: le ha pedido viajar de primera clase
0: como invitáis en primera digo madre mía chica pero estamos aquí un medio humilde entonces pues me está acordando que esto eso ahora ya no tiene excusas ya como me diga que empieces clase digo no no te vienes en zoom class zoom class te vas a venir. Y
3: si no, pues no sé. Bueno, yo por, por aportar a este punto, eh, absolutamente, o sea, os puedo garantizar que, que los que estamos en este, es nuestro medio de vida, eh, estamos trabajando a, marcha, a marchas forzadas en ofrecer esto. Entonces, es que yo creo que lo que tenemos que distinguir es que una cosa es la plataforma y la tecnología, que puede ser desde las más básicas, estas screen que estamos utilizando todos, hasta las más sofisticadas, como decíais, que ya están disponibles, pero eso solo no es suficiente. O sea, vuelvo al punto de Judith de la creatividad, es que eh, si antes éramos muy creativos generando experiencias en espacios físicos y vamos midiendo cada uno de los touch points con el invitado para ver qué emoción generábamos en cada momento, pues esto es el proceso eh, conceptual que estamos siguiendo actualmente teniendo en cuenta que el invitado no está en nuestro espacio físico sino que está en nuestro espacio digital con lo cual es una combinación de tecnología por supuesto y afortunadamente estamos en el en, en 2020 y la tecnología ya es un eh, ya es un derecho, ya es un commodity, y entonces lo que tiene mucho más peso ahora es la creatividad, cómo nuestros eh, eh, creativos son capaces de diseñar ese tipo de experiencias de la misma manera que lo hacíamos en físico.
0: Déjame, Sergio, preguntarle a Tuca sobre los premios, los premios de los eficacia, que van a ser ahora también, creo que en septiembre, a ver si nos puede contar un poco ahí que ese sí parece que va a ser, no sé si híbrido, presencial, que nos lo cuente ella un poco, y que también creo que tiene que ver el sol, ¿no? El sol va a tener alguna sección, el sol es otro gran un festival como el CDC y se nos ha caído porque responde Kika eh, eh, enseguida eh, eh, pero recuerdo que tenemos un concurso
1: estás atentos porque ah. en cuanto te responda Kika vamos al, a la segunda entrega de nuestro concurso
4: vale soy breve porque además tampoco se puede desvelar todo por ahora a no, ver en claro, principio el, bueno. el evento de eficacia va a ser híbrido va a ser eh, igual va a haber una parte que vamos a intentar si la pandemia nos lo permite eh, que sea presencial y luego habrá una parte para, para dar cabida a la audiencia porque evidentemente no o sea en principio no va a poder haber el aforo que ha habido habitualmente por sentido por sí. común este año, con lo cual lo intentaremos hacer mixto. Y luego el Sol, efectivamente, lo que hemos llegado a un acuerdo es para tener un formato en el que el Sol sea un invitado, un colaborador de los premios de la eficacia y estamos todavía viendo un poco cómo puede estar representado ese festival del Sol dentro de eficacia, pero que sin duda lo va a estar y que estamos muy contentos de trabajar con, con, el, con este festival para, para unar fuerzas y, y tener más presencia dentro de que el Sol desgraciadamente no ha podido celebrar su edición sí.
0: Y el, el Teatro Real obviamente este año no va a tocar, no no va a ser ahí
4: Bueno, y... sí, el, el, la parte física puede que sea en el Teatro Real, ¿eh? estamos todavía cerrando no, esto, bueno, o sea, vale. yo creo que es, es pronto para cerrar pero nuestra idea sí que nos gustaría continuar te digo, quedan muchos flecos por cerrar, muchas incertidumbres Estamos en junio y hay rebrotes que a mí me dan microinfartos cada vez que veo un rebrote, supongo, como a todos. Eh, pero, pero bueno, nuestra intención sí que es hacer esa parte mixta y bueno, el Teatro Real nos parece que es un lugar magnífico y si pudiéramos mantenerlo, pues sería estupendo.
1: Vamos a la segunda parte del, del concurso, a la segunda entrega de nuestro quiz. Eh, a ver, había anunciado yo que la segunda pregunta va a ser más complicada. No, va a ser muy fácil, va a ser, va, porque hemos visto que, que si cumplen las normas, pues no buscáis en Google y entonces voy a hacer una pregunta muy simple eh, y además es que son abas contadas porque os voy a preguntar por una red social. La pregunta es, ¿qué red social ha lanzado una campaña de publicidad exterior para luchar contra el racismo? Repito, ¿qué red social ha lanzado una campaña de publicidad exterior para luchar contra el racismo? el primero o la primera que dé con la red social que lo ha hecho, llevará otro código para ver una... Podéis decir vosotras también, ¿eh? Javier a que sí, a que ellas también pueden, pueden apostar si quieren.
0: Sí, 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 claro que sí Oye, también tienen derecho a ver una buena película este fin de semana si quieren, claro que sí Hay, muy, hay buenos estrenos, eh. también está Judith está viendo ahora mismo aquí otro, otro estreno también que me gusta, que es, es muy buena película pues muy a a ver, ver, Fíjate que... que, que Anda, no la, buena, buenas. sí No, por eso es lo que, que es que esta plataforma tiene películas muy chulas y oye, pues, si hace mucho calor y no tienes ganas de que te den los 40 grados o 35, pues también puedes ver una película. Te pones el aire o el ventilador y ves una película de repente. ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No ¿Nos atrevéis sí, a hacer una sí, apuesta?
1: Estamos preguntando. Me, enc me encanta a, a Bill Team porque está haciendo. Ha venido a concursar claramente. Está apostando. Ya ha puesto una red social. Pero claramente al tuntún. Claro, porque no acepta. No no, uh -huh. no. no, no, no. <risa> y hay quien no, que no, que no ha entendido la pregunta porque pregunta por una red social y, y, y Veritas. Que ahora ha borrado, venga, Veritas, ha eh, borrado el mensaje <risa> la marca. No, tampoco. Es la <risa> ¿Es pregunto,
0: a lo mejor si el corrector.
1: Pregunto, ahora ha el corrector, pregunto por una red social. ¿Qué red social? Voy a formular la pregunta exacta y estamos preguntando por una red social, o sea, Facebook o Twitter o Instagram o, en fin, o TikTok, la que quieras. ¿Qué red social ha lanzado una campaña de publicidad exterior para luchar contra el racismo? ¿Os la no hace no falta que respondáis, pero ¿os la sabéis? ¿Sabéis? Javier, ¿tú te la sabes la respuesta?
0: Yo la tengo aquí puntada, si no, lo hubiese sabido. <risa> yo, no, yo
2: tampoco. No puedo decir.
0: Pero sí, fin, yo tampoco. Es muy conocida y hay un pajarito por ahí. Pero bueno. Ah,
4: <risa> <¿Qué risa> no le no la mano con la piste?
0: Piste? Me provocáis, me provocas preguntando, luego sí, lo digo. claro. Ponemos, metemos los dedos ahí. Oye,
1: me tengo una cuestión pendiente antes, eh, que es el tema de la... En el fondo estamos hablando antes de la, de la diferenciación, ¿no? De cómo diferenciarse. Es algo que también hablábamos... Eh, fuera de micrófonos, a micrófono cerrado antes, ¿no? Claro, ante la cantidad de contenidos, y lo hemos hablado también, que Javier, tú y yo aquí en otro, en otro programa, en, en, con, con respecto a campañas publicitarias, que al principio de la pandemia se parecían todas muchas claro, claro. unas a otras. Claro. El mensaje era el mismo, que estaba bien, pero era el mismo. De hecho, ha ocurrido en la salida de la pandemia, ha ocurrido algo parecido. También los, los, los claim elegidos y las ideas, el, el core de las campañas... Volver,
4: quizás, la palabra volver...
1: Volver. Volvemos, volver, Nos, nueva normalidad. Salir mejor, fortalecidos, juntos, en fin, estas ideas. Juntos,
2: sí, juntos. Todo,
1: no sé. se, parecía, Puntos, todo sí. se parecía mucho, ¿no? Entonces, sí, sí. La, gran pregunta ahora, la gran pregunta ahora es, eh, la tecnología puede evolucionar, de hecho, seguro que lo hará, pero con las herramientas disponibles... Eh, Mar, venga, empiezo por ti, que no empieza ninguna ronda por ti. Eh, con las herramientas disponibles, ¿crees que, que esto de diferenciarse, de crear contenidos de valor diferentes... ¿Crees que está al alcance de la mano? ¿Crees que lo podemos hacer? Porque ah, dibujamos. Hace un momento decía, yo no me imagino que dentro de un año, creo que lo decía aquí, que dentro de un año hagamos lo mismo, pero, pero tampoco hay mucha capacidad de innovar con las herramientas que tenemos. ¿O sí?
3: Bueno, yo es que la, creo que lo que hablamos antes las herramientas son las que son, estas que son más básicas y luego hay otro tipo de herramientas tecnológicas que te permiten hacer eventos digitales más avanzados, pero es que para mí la respuesta es eh y creo que 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 y que era así ya antes de la pandemia, es la relevancia del contenido que tú que tú estés ofreciendo. Yo creo que en el, el foco hay que ponerlo en el qué, en qué es lo que quieres eh, contar y evidentemente la plataforma te ayudará a contarlo mejor o peor, pero lo importante, Importante es el el que yo creo que en en un en un mundo en el que vivimos que hay tanto contenido eh, de valor y gratuito y luego también las nuevas generaciones que tienen muy claro y han crecido con el acceso a todo el contenido. Entonces, este esta frase que dicen de lo quiero todo, lo quiero, lo quiero ya, contra lo que hay que luchar es contra eso. Es decir, eh, lo que tienes que hacer es contenidos premium, incluso la gente puede estar eh, dispuesta a pagar por premium, pero claro, tienen que ser premium. Ese es el tema aquí. Yo creo que nos hemos lanzado todos como pollo sin cabeza a aportar mucho contenido y quizá el, y, y por eso está super saturación porque a lo mejor no todo el contenido era tan relevante como debería haber sido sí.
0: Sí. Eso eso pasa, pasa esta idea
1: es Kika que la que la, que, la, que la clave vuelve a estar en el, en el contenido en el qué y luego ya vemos el cómo, ¿no?
4: Claro. Sí, bueno yo creo que en el qué y en el cómo, eh, o sea, porque, porque el qué sin duda, ¿no? Y a ver qué contenidos son y en qué formatos, y a lo mejor puedes hacer una, una yo creo que no es exactamente, no, no lo vamos a lograr al principio, pero no es exactamente lo que estás haciendo en presencial lo que tienes que hacer en digital, ¿no? Yo creo que hay técnicas de edición y de producción que te van a permitir hacer una doble visión, ¿no?, de, 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 de cómo cómo se consume para respetar esa experiencia de usuario, que no es lo mismo verlo en una pantalla de tu ordenador en soledad que verlo en un evento en el que tienes gente alrededor. Pero el cómo yo creo que también es muy importante. Yo creo que esta parte de... De la, de, del formato, de cómo lo consumas, de cómo sea de fácil consumirlo, no ya multiplataforma, que por supuesto tiene que serlo, sino en qué momento te puedes conectar y, y cuál, cuál es tu momento de experiencia y cómo eliges. Yo creo que llegaremos a menús formas en las que lo podamos consumir eh, en modelos distintos, ¿no? Yo creo que sí. sí. eso es lo que nos permite como los formatos largos o los formatos cortos, ¿sabes? Al final... Eh, Tienes, tienes series en los dos formatos que los puedes ver o contenidos audiovisuales bueno, interesantes bueno. en dos formatos, por lo cual yo creo que eso se va a poder trasladar y hay una parte de, de, de esa capacidad que tiene la industria de los eventos de producción y de realización que es súper fundamental para, para, para la gestión
1: de estos nuevos contenidos y la formación. a claro, eh, es que me sobra yo otra, otra otra cosa, porque recuerdo que, que al inicio, y aquí lo llevo un poco a mi terreno, ¿no? Al de los medios de comunicación, al de los periódicos, al principio los periódicos digitales eran la traslación del periódico en papel eh, en formato digital. Ya está. Eh, luego se dieron cuenta, nos dimos cuenta de que se podía enriquecer, ¿no? Se podía enriquecer con vídeo, ah. con, con, sí, con un montón de, de, de elementos. ¿no? Y ahora los, los, los periódicos o los diarios nativos digitales. Tienen su propio lenguaje, su propia eh, manera de narrar y, y su propio ecosistema, donde todo es absolutamente diferente a lo que te pueden ofrecer en papel porque, porque han ido evolucionando. ¿no? Cre creo que un poco, Kika, lo que apuntas es un poco hacia eso. Es decir, ahora lo que hemos hecho es trasladar los eventos presenciales en digital tal cual y poco a poco nos iremos dando cuenta que, que bueno pues que puede haber una narrativa completamente diferente y debe haberla, ¿no? porque, porque hay tecnología suficiente como para que haya narrativas diferentes.
4: Efectivamente, eh, y será la narrativa y la creatividad, la capacidad de aportar esa creatividad para innovar y para sorprender en cada uno de los eventos y que te apetezca consumirlos y verlos y, y que sobre todo que te permita también diferenciarlos ¿no? y diferenciar el, el endorser que hay detrás, ¿no? que no sea lo mismo un evento que veas de marketing directo y el contenido que te provee y la forma en la que te lo sirve que cualquier otro.
2: Y que puedas, <risa> y que puedas, incluso,
4: perdona, y que puedas incluso ser usuario de los dos.
2: Ah. O sea, que tú puedas asistir a un evento presencial, pero que lo digital después a posterior y a lo mejor de una manera ya más enlatada, lo puedas consultar también porque te, te aporta más cosas. Pues y bien. después respecto a lo, a lo digital y la manera en que consumimos, hay una cosa muy clara y es que eh, el, o sea, la impaciencia. Tú en lo digital eres absolutamente impaciente, en lo presencial estás cautivo porque ya compraste la entrada y te han captado. Entonces, bueno, es, estás mucho más proclivia que te guste porque has hecho esa inversión de dinero en ello y, y tienes la parte de social y tienes tienes una experiencia que por muchos ámbitos te va, si el contenido no es tan fuerte, te va eh, aportando cosas. Pero lo digital es, es puramente el cómo y el qué. Y, y a los cinco segundos, si aquello esto es como una serie de Netflix, ¿no? Primer capítulo hay un asesinato, una violación y un no sé cuántos. ¿Por qué? Pues porque necesitas ese enganche. Entonces en, en, en lo digital los, el primer minuto es, es dramáticamente importante, necesitas que te hayan enganchado y que te hayan hecho cautivo ahí, eh, con lo cual hay que, hay que trabajar muchísimo el cómo, muchísimo.
1: Yo te has adelantado a la, a la siguiente pregunta que iba, Ay, iba a perdón no, 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 Es que yo
4: no, es no. que me lanzo aquí que No,
1: que no, que no, que prefiero, que prefiero que lo hagáis de manera espontánea porque es que además es decir, yo, yo tenía, hay pendiente de decir claro, otra de las cosas que yo he detectado en el, en el transcurso del, de mi propia experiencia personal ¿eh? de estos días de, de confinamiento de participar en un montón de eventos es que eh, cómo conseguir captar y mantener la atención de los espectadores, porque Efectivamente, en un salón de actos, en un evento físico al que vas, tienes, si no te gusta lo que está sucediendo en, arriba del escenario, quizás te guste lo que está sucediendo a tu alrededor, con el, con, o, o lo que pues, sucederá en la pausa café. O, es decir, hay un montón de, de, de inputs que tú recibes y que, te, y que por una razón o por otra pues, hacen que te pueda gustar ese evento. Pero es que en digital y en casa, en y en casa es increíblemente complicado captar la atención y mantenerla de los espectadores, porque en el momento en el que aburras cinco segundos, tienen tan fácil como, como en el mando a distancia en la tele, cambiar a algo que, que les divierta, no es salir de un evento, irte a tu casa, es cambiar a otra cosa, ¿no? Y bueno, esto...
2: totalmente esto, esto, esto influye muchísimo en la estructura de un evento, ¿no? Tu la estructura de un evento, en general tenías unas intros larguísimas, ¿no? de presentadores y de, y de un poco el minutito de gloria de, de todo el, el organizador, el, 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 la, la autoridad competente el tal. Eh, claro, la estructura tiene que eh, dramáticamente variar, o todo el mundo en su minutito de gloria es capaz de aportarte una verdad, una reflexión o un algo que, que te deje un poco sentado bueno. allí, o, o bueno, al, al, al primer intro haces clic y a otra cosa, ¿no? Entonces la estructura misma del evento tiene que, que innovarse.
1: Tenemos otra vez ganadores. Eh, bueno, hay alguien eh, que sepáis que se va a pegar una panzada de ver pelis este fin de semana. a Bill Tim ha vuelto a ganar. Era Twitter. A ganar. Era lo contábamos. Eh, como digo, a Bill Tim ha venido a concursar y primero lo intentó con otra red social, pero finalmente ha acertado con Twitter. Y también eh, Sandra Corrius ha acertado. Vamos a dar un, un premio aquí a, a Exequo, a la Limón, a Bill Tim y a Sandra Corrius, que las dos van a Van a recibir un código de Rakuten, ¿verdad, Javier? Estamos generosos. Un código claro. de Rakuten para que se vean la peli que, que quieran, ¿vale?
0: Eh... Déjame preguntar una cosa Amar. Mar. Claro. David. Digo, déjame preguntar, Mar, quería preguntarte qué pasa, qué está pasando con el tema de, 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 en el sector, que hay mucha gente que lo está pasando mal, muchas empresas lo están pasando mal, porque no han podido hacer eventos, qué ayudas os está dando el gobierno, habéis pedido ahí cómo está la situación, porque yo sí veo que en el extranjeros sí están recibiendo algunas uf, ayudas, y nosotros, uf, a ver, bueno, porque os lo voy mal, ¿no? Os lo voy a resumir. Pero quería preguntar a Mar ese tema.
3: Vale, os lo voy a resumir muy rápido y porque además quiero decir que hemos llorado mucho en el sector y ya no queremos llorar más, tenemos yeah. que, que seguir adelante por, por daros un poco la cronología, para nosotros 2020 ha sido un año en blanco, es decir eh, la pandemia, eh, la estado de alarma fue en el 14 de marzo eh, mitad de febrero se canceló el Mobile World Congress, pero ya antes se habían cancelado muchos eventos y uh -huh. o sea, cancelado pospuestos pues, y vivimos en un mundo de incertidumbre eh, terrible. Luego está el tema de cuándo nos vamos a poder recuperar, pues nuestra industria no es como un bar, que aunque ahora abra, abres la persiana y, y te entran menos clientes, pero alguno te entra en el mundo de los eventos promovidos por corporaciones eh, por ejemplo, o, o, o promovido por, por cualquier institución eh, asumes la responsabilidad de lo que le pueda pasar a un grupo de gente, con lo cual eh, por tema de responsabilidad social corporativa y por no arriesgar eh, tu reputación no te vas a atrever a hacerlo hasta que no hasta que no tengas eh, todas las garantías. Entonces eso significa que el 20 ha sido un año en blanco. Eh, ayudas. Eh, a ver, el principal problema que estamos teniendo en, ese se en nuestro sector es que eh, no se entiende la industria del evento, del evento creativo. Eh, estamos metidos en el mismo saco que el turismo. Entonces eh, que también, o sea, hay un turismo más que es muy relevante. Pero de cara a las instituciones, nos hemos tenido que sumar eh, a las protestas del, del turismo en general porque pensamos que así estamos todas las asociaciones coordinadas de cara al ministerio para poder tener más ayudas entonces lo que nosotros es la, 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 el tema de los ERTES, justo ayer se, se prolongó otros tres meses eh, más la mayoría de la mayoría de las eh, agencias de eventos de eventos puras están con para el 30 ¿no? por ciento de la plantilla en, en ERTE total porque es que no podemos eh, no podemos trabajar entonces estábamos pidiendo en este caso que los ERTE se prolongaran hasta final de año para nuestra industria eh, en concreto y luego a nivel de a nivel de ayudas económicas Europa sí que ha dotado un paquete bastante interesante de, de presupuesto, pero por alguna razón eh, nuestras autoridades no lo están bajando con la celeridad que sí que está bajando en otros países. Te diré que eh, a ver, cada país eh, tiene una situación diferente, pero es que en nuestro caso estamos llegando a un 10% de lo que están teniendo en otros países, cuando somos uno de los países más afectados, quizá porque nuestra industria depende mucho, o sea, no solamente del turismo individual, sino del turismo corporativo. Y luego, por otro lado, eh, bueno, pues está siendo un mazajo tremendo pues, cuando el ministro de Consumo dice que nuestro turismo, o sea, que nuestro sector es un sector de poca cualificación, eh, es que ya se te cae el alma a los pies y dices, vamos no. a ver, un hablando de lo nuestro, eh, un sector yeah, que yeah. es capaz de traer el mobile world congress a Barcelona, que organiza la industria, la, la cumbre del clima en tres en tres semanas, que, que es el país elegido por todas las grandes marcas de coches para hacer los lanzamientos. Eso es poca cualificación. No Justo, entonces, el, 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 la principal frustración que tenemos es que no se entiende el valor estratégico de nuestra industria, que es lo que estamos peleando en AEBA desde hace cinco años.
0: Con lo cual, esto es un problema grande y a lo mejor va a haber menos asociados el año que viene, porque alguno va a cerrar.
3: Bueno, mejor. no, gracias. A, mira, os diremos que estamos súper estamos contentos uh -huh. porque nos hemos unido todos como una piña y, y no, no hemos tenido no hemos tenido bajas. Estamos muy muy orgullosos de, del trabajo que estamos haciendo como, como organización y como asociación todos unidos. Uh -huh.
1: Sí, bueno, bueno capítulo, capítulo final en el que tenemos tres deberes por hacer. Uno, os pediría a todas que vayáis pensando en una conclusión en positivo de esta charla. Antes vamos a hacer una ronda nueva de concurso en el que ahora no podéis escapar vais a participar pues es, o sea, vais a responder bien o mal pero mmm, quiero escuchar una respuesta esa es fácil yo creo, pero bueno podéis equivocaros, tampoco pasa nada Porque a ver si os lleváis un código y podéis ver una peli este fin de semana de estreno ahí con Rakuten eh, y quiero el, el famoso Javier Denuncia que es la sección que estoy esperando de una semana a la siguiente no, porque yo leo, eh, y invito a que todos nuestros espectadores sigan a Javier Pederaita ahí en las redes, en, en, en Twitter precisamente, la red social por la que preguntábamos antes, porque Javier nos recorta, dice lo que piensa y además aporta ejemplos y va, él va a la compra, pone fotos, él dice experiencia de usuario, que antes hablaba Judith de la experiencia de, pues, experiencia de usuario, esta es la experiencia de usuario mía, en fin, no, no deja a con de cabeza, yo me lo paso muy bien. Así que ahora te pregunto, Javier, ¿qué quieres denunciar? Pero, pero venga, vamos a la pregunta, ¿tienes ahí la, la tercera
0: pregunta del quiz lista, Javier? La tercera, vamos a la tercera. Uy. ¿Qué celebrity ha firmado un contrato con Spotify para tener su propio podcast en la plataforma? ¿Eh? ¿Quién es el famoso, la famosa, que ha hecho un contrato especial con Spotify para poder tener un, un podcast en, en Spotify? Propio en la plataforma. <ríe> ¿Eh, ¿Lo sabéis? Una
2: pistita, ¿no? Una pistita.
0: tú, a tú, pata,
2: a tú. Es muy,
1: muy abierto el tema. Es, <ríe> una, es, una, es una saga de celebrities familiar, con eh, programa de muchísimo éxito en plataformas de vídeo bajo demanda. Ya no puedo decir más.
3: Las Kardashian. ¿Qué me ha
1: <risa> no podemos desvelar la respuesta porque están también concursando. No, ah,
3: perdón, perdón.
1: Eh, no, 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 pero yo, yo se he preguntado. Ay, ¿qué era? Tú apuestas por las Kardashian. A ver, eh, Judy.
4: Yo también. <risa> Sí, después de decirlo, Mar, te tengo que decir que, que también opino que deben ser ellas, porque así esa familiar actual para estar en Spotify, pues no hay... Están pues los Osborne también, pero yo creo,
2: apuesto por las cartas y antes.
1: <risa> Ya, bueno, en concreto, pregunta, pregunta, repite Javier la pregunta concreta la pregunta para que... Para... Ah,
0: el nombre de la celebrity, ¿no? El nombre completo. Sí. ¿no? ¿Quién ha sido la que ha firmado el contrato con Spotify? ¿Sí? Nombre de la
1: Celebrity. Lo digo para aquí, para, para los que estáis en mi canal de YouTube, que estamos esperando también vuestras respuestas. El primero, o la primera que acierte la respuesta, se lleva un código de, de descarga de, de Rakuten. Eh, ah. Mientras llegan respuestas en el canal de YouTube, y antes de desvelar el nombre de, la, de esa Celebrity, le pregunto a Javier por su
0: famoso Javier denuncia. ¿Qué quieres denunciar? no ¿Sí? Está por ahí puesto, ¿no? no, no lo he visto antes que circulaba. No sé si lo tiene ahí, David, para saber. Sí, creo el... que David tiene listo. A ver, ¿con ¿No? qué nos sorprendes hoy, Javier? A ver, esta, esta vez es con los periodistas, con los compañeros, con la prensa, ¿no? La prensa, en este caso, generalista, ¿no? Que no trata bien a nuestro sector, a la policía. Siempre hay por ahí una frase en la que nos ponen un poquito mal. Y en este caso era una entrevista, estas es del, del mundo, el diario El Mundo, la última entrevista final, con encima un famoso, ¿no? Con Berto Romero. No le sí,
1: sí podemos ampliar, compañeros, esa imagen que aporta sí. Javier ahí en Twitter, porque...
0: Y hay una parte que dice, bueno, hablan de la publicidad y dicen, esa, no, la publicidad que vende visiones edulcoradas que no son, ¿no? Es decir, que eh, en plan negativo, ¿no? Lo pone como... Nos ponen una vez más que no, que nos han vendido la publicidad, ¿no? Visiones edulcoradas, tal, siempre hay alguna frasecilla por ahí sí, que. Me... Habla de Roberto Romero y su, y su nueva serie
1: de Mira lo que has hecho eh, y, y la define como la irreverente serie sí. que sigue desmitificando la paternidad y desmontando la visión edulcorada
0: que nos han vendido la publicidad, la publicidad y, y la, la sociedad. sociedad. Entonces, bueno, eso, que vendemos cosas que No, son. Entonces, bueno, es una crítica, no, sé, podemos ser autocríticos y decir, oye, pues lo hemos hecho muy mal sector, sector, pero también podemos ser críticos como yo en este caso y decir a la prensa generalista que vive vive la publicidad, chicos, dejar dejar machacar tanto tanto la publicidad, que siempre, que este tipo tipo frases las ves ves en cada, en, en cada dos o tres, las los escuchas, en los medios cuando hablan esto política. Esto es marketing político, esto es no, no, es no, no, que no, no, estamos bien no, no, este es el sector de no, que estamos aquí hablando con, con grandes representantes que sois de este mundo, que es nuestra industria, no, mundo que no, te duele ese tipo de frases, te duele ese desprecio. Y ese es el tweet que he puesto esta semana pues un poquito denunciando ese desprecio constante que veo en, en muchos medios españoles contra, contra nuestro sector, que es el que les mantiene a todos ellos, a mí también y a ellos. Con lo cual, esa era la crítica. Hay sí, que la defendamos
4: nuestro sector, ¿eh? desde luego. No, <ríe> no la
0: crítica, pero creo que aquí hay una,
1: hay una trampa en el lenguaje que, que, que opera inconscientemente, que es... Eh, eh, porque creo que ese titular lo que quería decir es... No acusar a la publicidad, al sector publicitario de vender una visión educada a la paternidad, sino creo que lo que quiere es expresar la, 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 el concepto publicidad, publicitario, la palabra publicidad, eh, para expresar que está publicitado... Una visión educada a la paternidad, ¿no? Creo que hay un cambio ahí en términos. Que creo que es algo que, que también pasa con, la, con, con el marketing. ¿no? Cuando se dice que, eh, que se ha hecho una campaña de marketing sí. en, cuando se atribuyen cosas sí. peyorativas, ¿no? Sí, sí. Que, que es algo que se hace inconscientemente, y es verdad, que le hace sí. daño al sector, pero creo que, no, que, que realmente no quiere,
3: no quiere dañar no.
1: al sector. No sé si lo hace, pero que no creo que haya una... Una intención de cargar contra el sector publicitario sí, marketing. Que están ya
0: muy, muy hechas, ¿no? Que las dicen o las escriben sin... sin sí, de, 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 de,
1: de algo negativo, ¿no? De, de intentar vender algo con atributos
0: falsos, ¿no? claro que ah, no tenemos buena imagen. Está claro que no nos dan no nos dan buena imagen y es un tema que también es otro reto que tenemos también. Los publicitarios también hay que ser autocríticos y decir, habrá que hacer las cosas mejor en todos los sentidos, no solo en los eventos sino en general, ¿no? En este sector nuestro en esta en nuestra industria, ¿no? Para que la imagen vaya siendo, ojalá, a algún día mucho mejor de la que es. Por ah. cierto,
1: eh, ya que estamos en el, en el Javier Denuncia, como experiencia de usuario esta semana te hace, también he visto fotos tuyas también que tú seguías de compras diciendo, esto no esto sí, no me gusta. Sí,
0: tremendo. No sé si la última ya fue, no sé dónde fue ya. ¿Dónde fue? En siguiente puede ser, en H&M, no sé qué y ya el líder madre mía la, la experiencia de compras eh, los carteles las normativas es que te quitan las ganas por dios es que no sé vosotros también vais a comprar habéis salido ya supongo algunas y es que no sé es un mundo tan raro ahora todo tan 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 enravecido y tantas normas y esto lo puedes hacer y el otro día en burritos o sea, aquí te ha sacado la línea no te pongas ahí ponte la otra no es burritos es una tierra burritos un, un restaurante que creo también lo puestas sí, un una la línea amarilla sí, como un aeropuerto la... sí es verdad ¿sí,
4: la experiencia es complicada. Yo el otro día entré en una tienda y me dijeron que si no cogía una cestita no podía entrar. Digo, pero es que no quiero coger una cestita porque no quiero tocar el mango de la cestita. No, no, es que o coge la cestita o no puede comprar. Digo, pero que es pues, una perfumería. Digo, ¿qué más da que me lleve? Bueno, pues nada, que hasta que no di con el líquido la vera hacerme el mango de la cestita y me lo cogí, pues nada. Yo creo que, a ver, yo creo que las, las, los retailers han tenido que reaccionar rápido y no están siempre preparados, ¿no? Ni personal, ni en la normativa, ni en los lineales de dos, pues, dos, dos metros, pues no le puedo pagar porque la visa no se la voy a lanzar por el aire. Entonces está todo un poco complicado, pero bueno, yo creo que están haciendo un esfuerzo a la velocidad a la que pueden y es una situación tan anómala y, y tan extraña que hay que tener un poco de, no, de permisividad, yo creo, para todos porque porque todos estamos en lo mismo. Al final está siendo complicado y todos nos pasa.
0: Hemos hablado tantos años de la experiencia de cliente, de la experiencia de use experience. Hemos estado tantos años perdiendo tanta energía, tantas entrevistas, tantos eh, también ponencias en eventos. Y ahora fíjate cómo la experiencia de cliente se ha ido al carajo, más o menos, o está totalmente cambiada o revolucionada, como queráis llamarlo, ¿no? Por este, por este momento, vamos a ver lo que dura. Entonces, fíjate también. Imagino, Javier,
1: que nos avanzaremos, eh, pero en el, el problema es el, el, el mientras tanto, ¿no? Porque, claro, cuando se aplica, imagino que quien pone una norma la, la pone por algo, ¿eh? No quiero discutir la norma. El sí, problema sí. no es que quien la aplica tiene que aplicar con cierta flexibilidad. Lo que he contado aquí ahora es un ejemplo de eso, ¿no? O es sea, decir, hay alguien que ha pensado, por la razón que sea, que solamente se puede entrar con, con cesta, por la razón sí. que sea, ¿eh? quizá para no tocar los productos, ¿no? lo que sea, pero el que la aplica te la aplica de tal manera sin flexibilidad que te dice o entras con cesita o no puedes hacer compra. ¿no? Ya, pero sí, si sí, te claro. quiero un producto y no quiero tocar nada. ¿no? Es decir, ese, ese, en ese momento estamos en el que eh, se producen situaciones extrañas. ¿no? Yo el, el, iba a contar mi propia experiencia apuntándome al carro del Javier Denuncia, hoy Sergio Denuncia. Eh, el otro día iba a buscar a un, a un, a un ser querido a, a la estación de trenes, a, a una de ellas de Madrid, por uh -huh. no que tiene un centro comercial, y yo aprovecho siempre para aparcar en el parking de ese centro comercial y desde ahí subir al andén a recoger a quien tengo que recoger. Entonces bajé con mi coche a ese parking y cuando voy a pasar por la puerta a subir al centro comercial, las puertas estaban cerradas, entonces me vi como en una peli de miedo, buscando una puerta, intentando eh, salir de allí atrapado, ¿no? Y no la encontraba, Con lo cual al final tuve que buscar el lugar en, ¿no? en, el que, en el que suele haber un personal para atenderte, pero no había nadie. Pues pulsé el telefonillo y le pregunté, oye, ¿cómo salgo de aquí? Que quiero buscar a alguien y voy a llegar tarde. no, 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 no puede salir de aquí nada más que por las rampas. Pues entonces, ¿cómo, ¿cómo hago? No, pues no tienes que salir caminando por las rampas de vehículos. Pero es que eso hasta donde yo tengo entendido, hasta ahora era peligroso. Salir por la, por la rampa de vehículos caminando, ¿no? Entonces claro. me tocó hacer algo que teóricamente hasta desde ayer era peligroso para poder salir si quería. De estar dejar de estar atrapado de allí como peatón arriba parece ¿no? todo un poco, un poco vale. a de... es
4: muerte ¿no? A ver, pues, ¿qué no le veía la relación con las
1: medidas sanitarias, pero es que en el colmo del, del propósito, cuando llegué arriba, el centro comercial estaba abierto yeah.
0: entonces
1: ¿por qué no se puede pasar del, del parque al centro comercial si
0: las dos cosas están abiertas no lo sé. De experiencia negativa de cliente, ¿no? Experiencia pésima. Ya pésima. No compras, bueno, ibas a recoger, no ibas a comprar nada, pero bueno. No ibas no, no, no,
1: no a comprar nada, ibas a recoger. Ganas, hubiesen... Habíamos no, anunciado no, un concurso y ha ganado, curiosamente, a Ebea, eh, Marc. ¿no?
3: ¿No? ¿Alguien, del, no.
1: equipo? ¿Alguien no, del equipo? ¿Alguien soy equipo? Yo,
3: ah. Es alguien del equipo de EVEA. La,
1: pues sí, la respuesta no. es Kim Kardashian eh, y creo que las tres habías dicho Kardashian, ¿no? Pero Kim eh, Kardashian bueno, ha pero, ¿no? a Ebea en,
4: era más Marc creo que es la campeona de, 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 esta, de este
1: concurso. Pues, yo, creo, yo creo que aquí lo que, lo que diga la, la voz del jefe que es Hyper Aita, sabemos que en YouTube ha ganado a EBEA y aquí en presencial, no sé a quién era ser Javier, le queremos dar el, el código de Rakuten. Yo no sé cómo lo
0: no sé cómo lo vamos a hacer. Pues no sé. Si nos damos unos cuantos más y ya está. <risa> yo creo que para Mar,
3: ¿no? Mar. Muchas gracias. A
0: todas, a todas ellas, a todas, porque sí. han estado aquí muy activas, así que vamos a dárselas a todas y ya está. Yo creo que los de son tremendamente generosos, yo creo que a, sí. ya, ya está sí. a todas. Muchas gracias, muchas gracias.
4: muchas gracias.
0: Que vean una
2: Elegiremos bien. Sí. Elegir bien, que hay
0: más películas y hay otras que no lo valen, ¿eh? Elegid Pero bien. a cambio lo tienes que dar
1: una buena reflexión final para concluir esta jornada, que empieza en orden inverso a como empecé preguntando, creo que empecé por, por Judy, pues empiezo por Mar. Venga,
3: a ver, yo volviendo a mi, a mi libro, que son los eventos, eh, yo creo que pensando en, el, en un futuro a corto plazo, creo que no hay nada que vaya a sustituir el face to face, con lo cual en... Cuando podamos, como podamos y tal, volveremos. Eh, para mí eso no, no hay duda. Pero mientras tanto, tenemos la oportunidad de, de crecer y de evolucionar en eso que hemos llamado la experiencia digital, en la que yo creo que tenemos que apostar por un contenido de relevancia, para mí esa es la clave. Tenemos que pensar eh, que lo, tenemos que tenemos pensar en formatos diferentes, no se trata de trasladar el formato o el flow o el concepto de un evento eh, físico a uno digital, sino que tenemos que ser disruptivos en eso Y luego hay una muy, una palabra muy manida, pero que, que, que creo que nos viene al pelo, hay que gamificar la experiencia eh, para mantener la atención, por lo que decíamos antes, Impresante. si no te diviertes te tienes que levantar. Entonces, desde los concursos estos eh, sencillitos que tú estás haciendo a cualquier otra idea que se nos ocurra para tener enganchado al, al espectador delante de, delante de la pantalla.
1: Qué interesante lo de gamificar, que no había salido todavía y estaba un poco ahí en el aire, pero qué, qué interesante. Eh, Kika, eh, por cierto, eh, una conclusión: no me hagáis 25, porque entonces volvemos a repetir todas las toda la conversaciones desde el inicio y empezamos en un bucle infinito.
4: Yo creo que el, el físico efectivamente es insustituible. Pero creo que esta nueva parte de híbrido y de digital te hace también ese FOMO, no, ese Fear of Missing Out que tenemos todos muchas veces, que miras tu agenda y literalmente no puedes estar en Valencia y en Sevilla al mismo tiempo y en Madrid en un evento y nos pasa muchas veces ese colapso de agenda. Yo creo que esto es una grandísima oportunidad para, aunque no puedas ir a un evento presencial, poder tener esa experiencia y ese contenido que creo que está súper trabajado por aquellos que hacemos eventos que, que está muy preparado y que muchas veces pues te lo tienes que perder con lo cual yo creo que es una yo creo que es una oportunidad y una ventaja este esta convivencia híbrida
1: o sea, visión desde el principio optimista de, de, de Kika bueno de todas en general porque también Martín ha visión optimista Judith.
2: sí yo también súper optimista porque la verdad es que pasado un poco el susto inicial de las primeras dos semanas porque a nosotros nos pilló eh, a escasos 10 días de celebrar los días C, o sea, con todo absolutamente montado eh, pasados esos primeros primer shock, eh, de repente hemos visto esto eh, no como un paréntesis, ni siquiera nos, nos planteamos cuánto puede durar, que ojalá pues tengamos libertad para hacer las cosas como queramos hacerlas, muy rápido, pero pero si no, si esto es lo que hay ahora, eh, exprimamos al máximo y, y en ese sentido lo estamos viviendo con bastante ilusión y, y aprendiendo mucho y encontrando formatos nuevos y llegando a mucha gente eh, nueva que quizá desde el CDC pues, pues teníamos siempre una audiencia más natural y de repente esa audiencia eh, está, está expandiéndose muchísimo en, en ámbitos y en tipologías, ¿no? Y entonces lo estamos viviendo con bastante ilusión. No sabemos cuánto va a durar esto, así que concentrémonos en hacerlo muy bien ahora aunque estemos con el, con el largo plazo también haciendo planes, ¿no? Y haciendo estrategia.
1: Pues mira, me ha con esa frase de concentrémonos en hacerlo muy bien ahora, que casi vale para, para, vale para siempre y vale para cualquier circunstancia.
0: Eh, Javier, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo ayer ya lo puse en el tuit, dije oye, por fin arranca este sector, Y sí, yo estoy contento con que empiecen a ver, aunque sean pequeños eventos por favor, que ya empiecen algunos los pequeños y, y yo animo desde aquí a que empecemos a vernos otra vez que empecemos a salir, que, no, que perdamos un poco el miedo, que nos pongamos nuestras mascarillas por supuesto, nuestro gel en el bolsillo para lavarnos las manos, pero que empecemos a salir también un poco, así que yo sí, hago, yo sí me gustaría dejar este último mensaje al sector, que ya está bien estar paralizado, que ya está bien tanto miedo y que salgamos de nuevo y nos juntemos y nos vemos aunque sean eventos pequeñitos y controlados como el que, os hemos, que hemos visto de ayer y que por favor hay unos cuantos más y si yo voy a estar aquí y a estar aquí abiertos en verano ¿Eh? no tenemos problemas con el verano aunque nos vamos a ir también pero también vamos a estar abiertos así que el verano que tampoco sea para paralizar este sector ya hemos tenido mucho virus parado que también la gente se anime un poco ¿Eh? vaya por delante que Javier
1: vaya por delante que Javier no quiere parar nunca
2: Energía,
3: la verdad.
1: Marc, si quería decir algo.
3: Sí, no, quería apuntarnos a lo que está diciendo Javier. Yo lo que os quiero transmitir es la absoluta tranquilidad. Perdón, transmitiros la absoluta tranquilidad porque si en algo hemos estado trabajando en este tiempo las agencias es en cómo tenemos que prepararnos para que el evento sea perfectamente seguro. Hemos participado en todos los protocolos del Ministerio del ICTE. Ha habido mucho trabajo técnico para asegurarnos que nos ajustamos a la a la normalidad. Ya éramos un sector muy preparado, la, la ley de prevención de riesgos laborales que teníamos en, en eventos es brutal y para nosotros esto no es más que un capítulo más, que es añadir un poquito más a la seguridad. Con lo cual, eh, tranquilos, eh, poneros en manos de, de de buenos profesionales porque tenemos todas las herramientas para que el evento sea seguro.
0: ¿Quién? Buena cuña buena final, pero es que es verdad que pierdas el pie dinero.
1: Nada más que añadir, déjalo ahí, porque con la cantidad <ríe> que acaba de transmitir Mar, para el sector, déjalo ahí. Eh, gracias, verdad habrá sido un placer de conversación. Yo otra vez más mucho. Gracias a Judith, Mar. Kika y por supuesto Javier y a todo el equipo que no se ve para que hoy hemos estado hablando de esto pues para que este evento digital este encuentro digital haya salido bien ha tenido que estar ahí el trabajo de Sonia de Seila, de, de David de Alberto de un montón de gente eh, sí. en general marketing directo así que y a la carácter, gracias a todos muchas gracias por la invitación gracias, que nos veamos
4: pronto sí, así muy es,
2: pronto es. hasta
4: luego
2: hasta luego